0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, 13 de agosto de 2018, dia do canhoto, quer dizer, dia de Manu de Nobre, dia de James Harden e dia de Diamantides e mais uma série de canhotos que apaixonam o nosso coração, mas mais que isso, hoje foi o dia 13 de agosto de 2018, que o Café Belgrado foi parar no Spotify, Lucas. Olha só que grande novidade, eu e Guilherme Tadeu e Lucas Nem né, estamos aqui para falar dessa novidade e para continuar o podcast especial NBA Odds na semana passada a gente falou das do que as casas de apostas de Las Vegas esperam da Conferência Leste dessa vez vamos falar da Conferência Oeste mas antes disso ô Lucas é, eu sei que você tem alguns talentos musicais aí é, mas
0: você imaginou <risos> que um dia chegaria o Spotify não imaginei Guilherme já adicionei aqui no meu currículo né que sou um artista do Spotify você pode ser encontrado <risos> facilmente aí por todos Todo mundo que tem acesso à internet agora tem acesso à minha voz. É, já toquei Guilherme, até conquistei minha esposa com o um violão. Você tá brincando? Mas não tava preparado. Eu espero que
1: não, não tenha sido tocando a música do
0: Leone, Garotos. Infelizmente não, apesar de ter cantado essa música pra ela no meu casamento, você sabe dessa história já. Mas foi uma música do Menudo meu e, Deus. que o Legião Urbana gravou e aí eu. Fiz uma versão muito essa
1: sedutora. Essa noite não tem luar, é isso? É, essa mesmo. Meu Deus.
0: Fiz uma versão muito sedutora e ela não resistiu, né, Guilherme? Será então... que ela não,
1: não atacou, avançou sobre você justamente para você parar de tocar? Não é essa era... possibilidade?
0: Ela era... Éramos muito jovens, Guilherme, adolescentes ainda. E hoje, então, dá para ser considerado aí o segundo dia da minha carreira de sucesso no ramo do, do artismo, né? Então... <risos>
1: É uma temeridade isso aí, viu, Lucas? Porque eu acabei de ver aqui, eu sou um assinante de Spotify há muito tempo, e como pega as últimas, últimas reproduções, não sei se esse termo técnico, tá aqui Café Belgrado entre Arctic Monkeys e Chico Buarque de Holanda. Ah. <risos> isso não vai dar certo, hein, cara? Mas você que tá ouvindo a gente aí, é o seguinte, é, se você é assinante de Spotify, é só procurar lá, Café Belgrado. O podcast está agora na rede aí do streaming mais famoso do mundo, né? O streaming de áudio mais conhecido e que mais tem assinantes em todo o mundo. Então se você aí já nos ouve em algumas plataformas, você pode ouvir a gente lá ou continuar na sua plataforma, para continuar funcionando normalmente, mas agora você pode nos indicar para aquele seu camarada que não é muito ligado a podcast. Isso é interessante, hein, Lucas? Porque assim, tem muita gente que gosta de basquete, mas não sabe que podcast... É uma mídia bacana, dá para fazer, dá para ouvir, dá para ouvir no carro, dá para ouvir por aí. Então, de repente, isso aí pode chegar a mais gente. A ideia era um pouco essa. Parabéns, Lucas. Eu sei que você se empenhou muito para conseguir isso. Poxa, foi um grande momento aí do Café Belgrado, desde o nosso começo. A gente está tentando ampliar, levar para mais gente possível e ficamos muito felizes com essa notícia de hoje.
0: Ah, Guilherme, a marra já está fazendo parte aqui do, do nosso repertório. É grande dia aí pro Spotify que conseguiu adicionar o Café Belgrado às linhas de frente deles. Vamos, vamos pro podcast?
1: Vamos pro podcast. É, muita gente tem, tem mandado mensagens. E aí, quando vai ser o, do, a outra parte? Quando vocês vão falar do Oeste? Eu até tô pensando que a galera tá meio querendo dar uma apostadinha, hein, Lucas? E a gente tem que recomendar. Vamos devagar com isso aí, hein? Já vi famílias se perdendo por conta de uma tragédia aí, de, de um erro de, de raciocínio ou de aposta... Mas, Mas sabe é, o que é, Guilherme?
0: O que, que é? É que muita gente é, não trata bem do seu dinheiro, né? Acaba gastando com coisas indevidas, como apostas mal fundamentadas. É, tem gente que gasta, inclusive, Guilherme, com um gorro de Natal para cães é, que custa R$ 9,99.
1: Aonde isso,
0: Lucas? Isso no soubarato.com, você pode procurar e Não estou mentindo, é fácil de achar esse, essa promoção do gorro de Natal para cães. Mas tem jeito melhor em de pleno, gastar R$ 9,00. Em
1: pleno agosto o pessoal já está gastando R$ 9,00 com cães. E, e é barato natalinas. agora.
0: Se ah, for deixar para dezembro, esse gorro aí vai para uns 35, 35,00, Guilherme. Então... Eu
1: acho que tem coisa melhor para fazer com R$ 9,00, hein, Lucas?
0: Ah, certamente. Você pode, por exemplo, assinar o Café Belgrado e ter acesso a diversos textos aí que a gente publica praticamente diariamente, né? Deveria ser semanal ou dois por semana, mas a gente gosta tanto do nosso assinante que a gente está mandando texto aí quase todo dia, é, muito texto sobre NBA, sobre FIBA, muita coisa interessante e aí você assina, mas o, na real nem é pelo, pelo texto, é para ajudar o Café Belgrado a se manter, que agora no Spotify deve ser até mais caro, né Guilherme, para a gente manter essa, <risos> essa turma aqui.
1: A gente vai ter que dar uma melhorada em várias coisas aí, porque a responsabilidade vai aumentando, né aliás, essa é uma das, esse é um dos motivos pelos quais a gente iniciou essa campanha lá no apoia então é cafebelgrado.com.br tem lá as expectativas, o que a gente está esperando atualmente nós estamos com 97.7 da meta atingida falta muito pouco pelos nossos cálculos, dois assinantes ou um assinante Belgradão Insider já fará com que a gente supere a meta atual que a gente chama de meta 1, meta de defesa meta de cobertura de gastos de despesas que foram feitas ao longo desse ano quase ano ainda de podcast falta um pouquinho para completar um ano de Rafael Belgrado seguimos, seguimos, seguimos Vamos tentar crescer cada vez mais e com a ajuda de vocês certamente conseguiremos. Enfim, Lucas, o que esperar da NBA Oeste? Vamos para o tema do podcast.
0: Vamos para o tema, Guilherme. Dessa vez a gente vai começar de baixo para cima, tudo bem? Vamos lá, você manda. É, ano passado, eu acho que eu tenho que fazer até uma abertura maior para falar dessa conferência Oeste. É, Guilherme, todo ano a gente vê aí grandes times ficando fora do, do, dos playoffs do Oeste, é, eu botei até no texto que tem lá no Apoia-se, olha só, de 2014 para frente, tá? os últimos cinco anos. Em 2014, aquele Phoenix Suns que deveria tancar fez uma campanha inesperada, aí, 48 vitórias, com o Dreddick, Bledsoe e companhia, e ficou fora dos problemas, ficou em nono lugar com 48 vitórias, Guilherme. É, em 2015, o Oklahoma de Westbrook, é, Kevin Durant, Ibaka, Enes Kanter e Steven Adams, já estava todo mundo lá, só que o Duran teve aquele problema da Jones Fracture, né? então ele jogou só 27 partidas naquele ano. Mesmo assim, mesmo com o Duran e essa turma toda aí, ficaram fora dos playoffs, não no lugar. Em 2016, o Utah Jazz de Gordon Hayward, Derrick Favors e Rudy Gobert ficou fora dos playoffs. Em 2017, o Pelicans de Anthony Davis e Demarcus Cousins, depois daquela troca, ficou fora dos playoffs. E ano passado a gente lembra como é que o Denver ficou fora dos playoffs na prorrogação do último jogo contra o Minnesota Timberwolves, um confronto direto por uma vaga nos playoffs. O time teve 47 vitórias, se eu não me engano, 46 ou 47, e acabou ficando fora dos playoffs também. Ou seja, todo ano é uma parada insana para chegar nos playoffs do Oeste. E aí a gente olha para o Oeste esse ano e cada time acha que deu uma melhorada. Então, como é que Las Vegas pode conseguir arcar com essas apostas, todo mundo achando que, que vem forte e tal? Então, meu amigo, Las Vegas colocou, Guilherme, para você ter uma ideia, que os times do Oeste esse ano vão ganhar ainda mais jogos do que ano passado. Está com a média de, de 19 jogos, aliás, a média não, o um número de 19 vitórias a mais previstas esse ano pro Oeste em relação ao ano passado, que já foi pesado. Isso Caralho. aí já, já dá uma assustada, né?
1: Pois é, para quem ainda não não ouviu o primeiro podcast, o que a gente está falando agora, o que a gente vai falar a partir de agora, são das projeções que as casas de apostas de Las Vegas faz as projeções que eles fazem, sobre as possibilidades que os times vão ter ao longo da temporada. Para que que serve isso? Para eles é para definir uma base de aposta. Quem quiser apostar mais que isso passa a ganhar, quem quiser apostar menos que isso passa a ganhar, a ideia é a casa ter algum parâmetro. A gente usa isso para quê? para conversar sobre NBA, para conversar sobre expectativas da NBA. De repente, se você ouviu só esse podcast, ainda mais agora, né, Lucas, que estamos em lugares aí novos, é, volte na, aí na, no nosso arquivo no podcast passado. Nós fizemos uma explicação um pouco melhor sobre isso e falamos da Conferência Leste, dessas possibilidades. Agora, por fim, vamos entrar propriamente numa Conferência Oeste, nesse debate. Hoje você quer começar é, de baixo para cima, Lucas?
0: É por causa do Phoenix Suns? É para a gente ter mais tempo de falar do Phoenix, mas nem é por isso não, é porque lá em cima que está a parte mais polêmica desse podcast, então vamos começar por baixo para a gente, aos poucos, ganhando fôlego aí para falar de tudo isso.
1: É Tem sempre a possibilidade de chegar cansado, hein? (risos) Sacramento
0: Sacramento Kings, em 2018, Guilherme, terminou com 27 vitórias, para esse ano o time trouxe é, o novato, né, Marvin Bagley, é, trouxe também naquela troca que ninguém entendeu muito bem o Deontay Davis E saiu do time ninguém, saiu Vince Carter, saiu Garrett Temple, jogadores veteranos assim que não encaixavam bem na ideia do time E aí eles têm o Bogdan Bogdanovich com mais um ano, o Deron Fox, tem o Willie Kallenstein Dizem que o Harry Giles vai jogar, é, ou seja, um time jovem que está confiante e que está melhor o que, que Vegas fez? Eles acham que eles vão ser ainda pior esse ano. 25.5 vitórias, Guilherme. É, dá para discordar de Vegas?
1: Ah, sempre dá para discordar de Vegas, né? Mas enfim, é, eu acho que eles estão apostando menos na, na ruindade, digamos assim, ou na na piora do, do Sacramento e mais na melhora geral da, da conferência, né? Deve ser isso. Eu acho que o time melhorou também. Eu concordo com você. Eu acho que o time adicionou talento. É, se não propriamente super talento, mas alguns talentos promissores, e é, o que o time tinha de base, é, pelo menos se manteve, né? Eles têm é, a chegada do Marvin Bagley, eles têm um ano mais de Fox, Bogdanovich, Justin Jackson, Willi Kallenstein, tem a chegada do Nemanja Bilica, que foi uma coisa meio estranha, lembra? Né? Ele chegou é, lá, ele ia pra fora, voltou. Então, querendo ou não, é, é muito difícil argumentar que esse time está pior do que o ano passado. Então eu acho que quem quiser apostar que eles terão um ano ainda pior É muito fundamentado no, no tipo de, de, de duelo que a equipe vai ter né? O oeste mais uma vez está daquele jeito que é bem complicado né? Então acho que é mais nesse sentido aí Lucas Acho que não tem muito o que polemizar não é, Dificilmente o Sacramento deixará a rabeira Acho que a surpresa seria se eles disparassem, né? Se, em vez de perder um pouquinho menos ou ganhar um pouquinho mais, eles ganhassem 10 vitórias a mais. Acho que para apostador faz sentido ficar pensando muito sobre isso e tá? tal. Mas no geral, você imagina, é um time que vai enfrentar. Eles estão dentro da divisão que tem Warriors, que tem Lakers de LeBron e que tem o Clippers. E aí tem aqueles duelos com o Suns. Então, assim... É um time que necessariamente vai enfrentar muita pedreira ao longo do ano. É normal, eu acho que não, não tem muito o que polemizar aí não. Você quer falar já do Phoenix Suns?
0: Phoenix Suns, segunda equipe de baixo para cima. E a segunda que vai ser, segundo o Vegas, não vai chegar a 30 vitórias. Só Sacramento e Phoenix não chegaram a 30 vitórias. Eu achei isso tão insano, Guilherme, só duas equipes não chegar a 30 vitórias, que eu fui dar uma olhada no, no para mente aí do, do que, que teve no Oeste nos últimos anos. Cara... Você tá com o... neologismo
1: feroz hoje,
0: hein? É, tô falando no 6 hoje. Cara, praticamente todo ano o Oeste tá insano. Já faz tempo que a gente fala que o Oeste tá sinistro, mas, Guilherme, é, tem ano, teve um ano que todos os 15 times do Oeste passaram de 30 vitórias, então... Faz tempo isso? Não, foi esse, esse milênio já, foi 2007 ou 2006, se não me engano. Caramba. É, é ou seja... eu tempo que eu procurei aí, poucas vezes tiveram mais de dois times com menos, com menos de 30 vitórias. Algumas vezes com três, outros com quatro, mas sempre muito forte oeste. Cara, insano pensar nisso, a comparação com o leste aí já há muito tempo, os times do topo do oeste se mantendo nessa briga bem mais forte. E aí o Phoenix Sun seria outra equipe abaixo de 30 vitórias. Não é surpresa também que seja outra equipe muito jovem, né? O, o topo do oeste é muito forte, tem jogadores ao NBA há muito tempo, e aí o Phoenix Suns, mesmo sendo muito jovem, Vegas está crendo aí que eles vão ter uma melhora de 7 vitórias e meia é, muito em conta, levando em conta que ano passado o tanque foi absurdo do Phoenix Suns, a gente jogou muitos jogos sem os nossos melhores jogadores é, sem o Devin Booker especificamente, aí foram quase 30 jogos sem ele, e agora o time ainda adicionou o Andrew Ayton, que foi a primeira escolha, então já acrescenta um jogador de muito talento nessa equipe é, 28 vitórias e meia eu, cara, até agora eu acho que a gente não falou dos piores times do Oeste, por incrível que pareça, eu acho que Sacramento e Phoenix Suns não são os piores times do Oeste, então é, se alguém quiser uma dica de aposta aí, é, provavelmente fuja dos meus conselhos, porque eu posso estar vendo coisas, Guilherme
1: é, mas eu também, eu, eu tô com você nessa aí, eu acho que o Suns tem peças para ser melhor do que isso aí Para começar, o o time trouxe o Trevor Ariza, que é um jogador que que é experimentado em times que chegam longe, que vão a playoffs e tudo mais, trouxe a primeira escolha do draft, né? o Deandre Ayton, poxa, você não traz a primeira escolha e acha que não está adicionando um grande talento e de repente para contribuir com bastante força desde já. Tem aquela questão que a gente falou a mesma coisa também do Sacramento, aqueles jogadores que naturalmente vão evoluir. E aí a gente tem que falar do Devin Booker né? O Devin Booker acabou de assinar um, um super, uma super extensão, vai virar milionaríssimo, né? Não sei se existe é, mais do que o um milionário.
0: <risos> e você é... reclamou da, do meu, da minha palavra
1: ali. É, é, porque não é bilionário ainda, então é super milionário. Então, é, o Josh Jackson, que teve um segundo semestre muito bom também, né? É, digamos, a segunda parte da temporada muito boa. Tem algumas peças aí que eu acho que vão crescer né? A gente não sabe quem que vai ser o Michael Bridges ainda é, A gente não sabe quem que vai, vai fazer essa função ali de vindo do banco De, de ser um, um armador que organiza um pouco melhor Que o Brandon Knight evidentemente não vai ajudar tanto Mas enfim, não é um time frágil para apostar tão baixo assim De novo eu vou ter que usar o mesmo argumento Talvez tenha a ver com a força da NBA O Suns também está naquele grupo em que você vai ter que enfrentar Golden State, o Lakers do LeBron e o Clippers algumas vezes. Mas eu não sei assim, se o Clippers é um time tão poderoso a ponto de enfrentar esse aí e ganhar as quatro partidas. É né? uma coisa... tem que ir um pouco com, com parcimônia aí. Então vamos com calma, mas é, eu diria que eu, eu espero que o Suns tenha um futuro melhor. A não ser, Lucas, e aí tem que lembrar sempre disso, que os apostadores têm informações insider, né? Muitas, né? e de repente eles já estão trabalhando com alguma informação de bastidor que esses times vêm para tancar nervoso, hein? para quando o ah. time começar a ganhar, trocar alguém, para quando acontecer aquela, aqueles jogos de um time mais fraco, deixar alguns dos melhores jogadores fora, por lesão, falsa, alguma coisa assim, eu não descartaria isso, você descartaria?
0: Por hora sim, Guilherme, Eu acho que nenhum time vai entrar a temporada achando isso. E acho que você deixou de falar, Guilherme, ainda talvez do principal trunfo do Phoenix Suns dessa off-season, que é que a gente trouxe um técnico, Guilherme. Há muitos anos a gente não tem um técnico. desde. Mas que a o...
1: gente aposta, sim, que o cigano Igor vai ter um impacto na NBA? A gente sabe que é um grande técnico, mas...
0: Ele foi contratado como um projeto, mas um projeto de long... médio e longo prazo e para ser técnico, e não tapa buraco então isso para mim isso aí já diz muito do que vai ser a temporada do Phoenix Suns é, a última vez que a gente contratou um técnico técnico foi o Jeff Vaughn é, de fora fora isso a gente foi só pegando interino botando aqui pegando outro interino colocando ali esperando o tempo passar é, então eu acredito que realmente que o Phoenix Suns agora vai dar o seu passo inicial verdadeiro em direção a algo sério algo algo bem planejado bem projetado e, e vejo com muitos bons olhos é, coisa. Eu vejo com dois olhos, mas dois olhos muito bons. É, <risos> e, e outra coisa, é, o Devin Booker que você falou, cara, ele está no nível de jogador USA, assim, de carregar no time. É, Joga- não...
1: Jogador USA de carregar no time? Cara.
0: É, jogador de seleção, que eu quis dizer, o USA Basketball, né? que ele fez até aquele training camp agora, mini-camp. Mas não só um cara que vai lá para compor, e sim um cara que você vai ser titular da seleção americana, cara desse nível que eu tô achando. Ele vem pra ser um jogador All-NBA. Como, NBA. Lucas?
1: Como que ele vai ser titular no time que tem Clay Thompson, Kevin Durant, Stephen Curry... Ele Levan joga Man.
0: mais que o Clay Thompson, cara. E... Ele joga muito mais que o Clay Thompson, Guilherme. Fica vendo. É, não vou me estender muito no Phoenix Suns porque agora eu tô no Spotify, Guilherme. Eu não posso falar qualquer coisa. <risos> é, então, é. então, Memphis Grizzlies, Olha só, Memphis Grizzlies e Dallas Mavericks, os dois times cotados aqui com 34,5 vitórias, que seria um avanço, um passo bem grande dos dois, porque o Memphis teve 22 vitórias no ano passado e o Dallas 24 vitórias. Ainda não é um um número de playoff, 34 vitórias, ainda ficaria bem longe disso no oeste, mas seriam passos assim, bem grandes. Você quer começar falando de quem? Dallas ou Memphis?
1: Ah, vamos de Memphis, né? O Memphis é um time aí que, que eu admiro muito, o projeto do, do, do time. Claro que eles tiveram que fazer algumas escolhas aí que ficaram bem estranhas no final das contas, né? Hoje somando o Mike Conley e o Gasol, que são, sem dúvida nenhuma, grandes jogadores e tranquilamente os dois melhores jogadores do time, talvez dois dos maiores jogadores da história da franquia. É, os dois somando, <risos> tem 54 milhões de dólares de salário, é, 20, é 30 milhões para o Mike Conley e 24 para o Gasol, e aí é complicando né? Porque o que, que você consegue fazer a partir disso, né? Aí o que, que eles fizeram? Ofereceram 32 milhões para o Kyle Anderson em 4 anos. Né? 32, acho que até mais que isso. 37, né? Foi um salário horroroso. Enfim, aí, o time tem dificuldades, assim, de... de Eu vi tra- que
0: ele. você evitou falar do T-Parsons, talvez, para
1: não zangar e É isso, durante... aí nem, não, isso aí nem <risos> conversa, né? O T-Parsons sozinho tem 24 milhões. Então você soma aí com, com esses quatro jogadores e já vai quase todo o cap. <risos> E o que sobra ali é contrato de calouro, algum outro que eles acertaram por por menos, né? Então, assim, é complicado. A grande novidade desse time é o Jaron Jackson Jr. E a volta do Mike Conley, que ficou o ano passado todo machucado. E quando ele joga, o time vai muito bem. Então, com ele bem, Gasol é Gasol. Pode estar um ano mais velho, mas ele continua sendo Gasol. Se o Jaron Jackson Jr. conseguir ser o jogador que se espera dele... Acho que é um time que tem um núcleo bem interessante. É um núcleo que ganha jogos. Sem dúvida nenhuma ganha jogos. Se você botar em quadra Mike Conley, Mike Gasol, e um calor do nível do Jared Jackson Jr. O nível que ele provou poder ter, entende? Ele provou que pode ter um bom nível. Ele já é um, alguém que se justifica ver expectativas sobre. Se ele já é aquele jogador, ele vai ter que mostrar em quadra. Acho que o time tem pouca peça para além disso. É, não, não fiquei animado com a contratação do Kyle Anderson. É, não gostei da... Do modo como o time está pensando, o time mesmo, acho que tem poucas peças de perímetro numa NBA que é cada vez mais chute. É, você não tem tanta peça assim. Você tem o Andrew Harrison que joga na posição 2, que não é um, um exímio chutador. É um bom chutador assim, em algumas situações de jogo. É, tem o Calouro do ano passado, agora segundo a lista de Dylan, é, Dylan Brooks, que jogou muito na NCAA. E no primeiro ano de calor, como teve muito tempo, alternou altos e baixos. Não sei muito bem o que esperar dele. Acho que é um time que a gente vai ter que ver em quadra para projetar o que ele pode ser. Ver como o Conley vai voltar dessa lesão, não foi uma lesão simples. Ver como o Gasol vai vai se apresentar com quase 34 anos. Vamos ver. Eu acho que é um time que merece respeito pela trajetória, pelo que ele pode oferecer, mas que é aquela coisa, né? Se der errado, vai pro tanque nervosamente.
0: Aqui eu vou trazer meu primeiro gato mestrismo aqui do do podcast. O Memphis Grizzlies é um time que eu não boto nem um dedo no fogo por eles é, você falou aí do Mike Conley, Marc Gasol o Chandler Parsons juntos somando aí, é, sei lá 80 milhões de dólares por ano cara vai ter um momento nessa temporada que eles vão ver opa, isso aqui não vai me levar para lugar nenhum é melhor conseguir alguma coisa aqui pelo Marc Gasol... Porque os outros eu não consigo trocar... Porque eu dei para o Conley o maior salário da NBA... Na época que, ó, que ele assinou... E para o eu dei um salário muito louco aí... É, que ninguém vai chegar nem perto... E o Marc Gasol é um cara que ainda ajuda... Mas essa ajuda que ele tá dando aqui não vai me levar para lugar nenhum. Então é melhor eu trocar, deixar meu menino JJJ, JJJ, né? Triple J, jogar à vontade, sem impressão de, de vitória. Deixa ele, deixa ele desenvolver aí, deixa ele fazer o que ele... Deixa ele aprender aí em quadra e vamos buscar essa, essa primeira escolha do ano que vem, uma escolha top 5. Alguma coisa porque não, não, não rola. Daqui a pouco eles vão ter que pagar uma escolha pro, pro Boston Celtics é, que não é esse ano agora Então eles precisam dessa escolha agora Porque senão eles vão dar uma escolha altíssima Para o Boston depois é, Então para mim o Memphis Grizzlies Vai passar longe dessas 34 vitórias aí é, Tem tudo para terminar Mais um ano na rabeira Não, não gosto do, do, do médio prazo Do Memphis Grizzlies Acho que eles mandaram muito bem no draft Mas fora isso eles têm pouco o que comemorar aí Nesses últimos anos de, de direção essa assinatura agora do Kyle Anderson também, me parece fora de propósito, um cara que não joga na velocidade que a NBA pede hoje, não tem um chute de fora confiável, então é, fiquei tentando entender aqui o que, é que eles querem fazer com, com esse elenco e, e não consegui chegar numa solução óbvia e lógica, de se eles estão realmente planejando alguma coisa boa. Então o primeiro time que eu vejo com extremo mau humor aí do, da Conferência Oeste, Memphis Grizzlies, vai mal.
1: E o Dallas, o Dallas do nosso amigo Luca Dontes, que hoje... Grande é...
0: amigo Luca Dontes, que já curtiu aí o... Exatamente. Pode... o Café Belgrado várias vezes. Uma, Foi... no caso, mas Mas tudo aí bem. eu vi muitas vezes, Guilherme, então eu... sempre que eu tô meio triste, eu olho lá que ele curtiu aquilo pra dar uma animada, então pra mim foram várias vezes.
1: E hoje ele nos brindou aí com uma imagem de um péssimo estacionamento aí, <risos> quem viu aí no... nas redes sociais do Café Belgrado, a gente postou... É, o time do Dallas Mavericks, Lucas, tem um núcleo que é tradicionalmente conhecido já, que, que tem o Harrison Barnes, tem o Dirk Nowitzki, tem o Dennis Smith Jr., tem o Wesley Matthews, J.J. Barreya, Dwight Powell, é, Devin Harris, que nunca vai deixar o Dallas Mavericks. É, e eles sempre voltam, ele, independente de onde ele for, ele volta, ele está lá permanentemente. Mesmo se ele sair, ele continua lá. E dessa <risos> vez, é, eles adicionaram... O Luca Doncic, que na nossa opinião era o principal talento do último draft. E o Deandre Jordan, que pode não ser o que a NBA mais espera de novidade nesse momento, mas é sem dúvida nenhuma um super pivô do nosso tempo. Um dos melhores pivôs da NBA Atlética dos últimos anos. Esse time, Lucas, tem o que e pode fazer o quê?
0: É, o Deandre Jordan chegou e não com aquele status que ele chegaria da outra vez, né Guilherme? Quando o Dallas tentou assinar... É, deram para ele o contrato máximo possível na época que ele topou assinar, então ele chegaria com uma moral assim gigante, de dono do time, é, nova face da franquia. Dessa vez ele chegou com o mesmo contrato que ele teria no Clippers, né, que ele tinha uma play option lá no Clippers de um ano, 24 milhões, e aí o Dallas tentou trocar por ele e não conseguiu chegar um acordo com o Clippers. Então ele saiu do contrato com o Clippers e assinou exatamente igual com o Dallas numa prova aí que não existe nada por trás dos bastidores na NBA, né? Uma coisa assim bem isenta, é, que sem ninguém conversar antes da hora. É, então chegou aí o DeAndre Jordan, finalmente o pivô que o Mark Cuban tenta, tenta há tanto tempo aí para colocar do lado do Dirk Nowitzki, desde que o Tyson Chandler é, foi trocado daquele Dallas campeão, né? Chega fora de hora, chega no momento que o Dirk Nowitzki não é mais nem sombra daquele jogador. O carisma está lá e talvez até aumentando todo dia, mas a capacidade de jogar na NBA vai diminuindo bem rapidamente. A gente já vê agora o Dirk Nowitzki apenas em algumas situações nas partidas. Quando ele faz 20 pontos, é só para relembrar que ele é o o Dirk mesmo, mas que na maioria dos jogos ele, ele até atrapalha o time. Então... eu vejo com muita curiosidade o que que Vegas está fazendo com o Dallas. Na minha opinião, Guilherme, eles estão induzindo você a apostar no over. Você tem lá, vem aquela empolgação de Luca Doncic, de Andrew Jordan, e pensa, caramba, esse time aqui com certeza vai ganhar mais do que 10 jogos em relação à temporada passada. Vou apostar aqui que eles vão no over. Então vou apostar aqui que eles vão ganhar 35 ou mais. E eu acho que na quadra, no papel... É, vai demorar bastante para esse time ganhar uma nova cara, porque não é mais o Dallas do Dirk, né, é o Dallas do Luca Doncic, do Dennis Smith Jr., então eu vejo, assim, com problemas de, de espaçamento na equipe, assim, coisas que me preocupam também com o Memphis, eu vejo nesse time do Dallas, é outro time aí que eu não, não vejo como ser o ano do grande salto da equipe, eu acho que eles ainda vão ter mais um tempinho aí penando.
1: Ô Lucas, a gente já definiu o que a gente espera do Dennis Smith Jr. Porque, tá, ok, ele é um ótimo armador, que veio bem do draft e se mostrou um jogador NBA. Mas e aí, o que,
0: que ele vai ser? Cara, a gente viu que ele pula muito, né? É. Agora, realmente, de armar a equipe, de o talento que você vê, assim, um, um nível Chris Paul, ele não vai ter. Mas agora ele vai jogar com o Luca Donati, Então eu acho que eles dois juntos têm muitas chances de, de um tirar o melhor do outro, né? Porque o Luca Donti é, tem uma grande capacidade de organização e o, e o Dennis Smith Jr. tem uma grande capacidade é, meio Westbrookiana, né? Assim, de, de infiltrar, de, de, de tentar enterrada, e se não der, ele já tá lá dentro com dois jogadores preocupados com ele. Então fica mais fácil de jogar aquela, aquele passe. saindo novamente né? então ele tem essa capacidade de infiltração com o o passe olha só, me me peguei aí, evitando o inglês necessário Guilherme, mas seria o Drive and Dish que ele é muito... Drive and Dish é ele é muito bom nisso aí e eu acho que com o Luca Dante ele vai se dar bem. É, não dá ainda para dizer o que, que ele vai ser na NBA. Dá pra gente esperar mais um ano com bons olhos. Um dos grandes nomes aí desse draft é porque a concorrência do draft passado foi pesada demais, né? A gente se vê é, olhando com de rabistaca para ele, pro Darren Fox, porque eles não são Ben Simmons, não são Donovan Mitchell, não são Jason Tatum. É até injusto isso, mas são... foram grandes novatos.
1: Eu vou fazer uma previsão aqui... Que eu tenho a impressão, também é uma previsão, mas é mais uma impressão, de que vai começar o ano, os fãs do Lucas Dont, como eu, como você, vão começar a ver os jogos e vão pegar uma birra do <risos> Dennis Smith Jr., e vão pedir para tirar ele do, do quinteto do titular, vão começar a dar desculpas, que sem ele o time não vai, vai melhor, que é melhor ele vir do banco, não sei, mas tá com uma cara disso aí. Los Angeles Clippers, Lucas.
0: Isso rolava muito com Duran e o Westbrook lá em Oklahoma, né? A galera queria o, o Duran é, livre de um armador do estilo do Westbrook e, e argumentava muito que o Westbrook atrapalhava bastante ele, é, na minha opinião, uma bobagem naquele caso. Vamos ver aí como é que vai ser. Los Angeles Clippers agora, Guilherme? Isso
1: aí. Então, qual, é, qual é a expectativa de Vegas e qual é a sua expectativa?
0: Cara, Vegas tá olhando pra eles como, opa, esse time aqui vai ser queda livre, né? Já perdeu Chris Paul, depois trocou o Blake Griffin, agora se desfez do Andrew Jordan e a equipe que era todo ano playoff aí, né? Que, cara, eu também, me preparando pra esse podcast, foi dar uma olhada no histórico do Clippers, eu tomei um susto, Guilherme. Eles estão na NBA já há 48 temporadas, tiveram 13 aparições em playoffs e foi tipo metade agora com o Chris Paul... É, então, bom, né? que time sofrível, né historicamente sofrido. É, se tivesse que...
1: rebaixamento, seria um time que.
0: E <risos> eu acho que estão no caminho para se tornarem medíocre de novo, Guilherme. É, é outro time que eu vejo com um, uma possibilidade grande de dizer: opa, essa temporada aqui não é para mim. Acho que eu tenho coisas melhores no futuro me aguardando. Se eu deixar esse caminho aqui para lá trocar o Low Williams trocar é, peças que não que não fazem muito sentido nesse momento para mim e buscar um caminho aí de, de jogar com a minha galera mais jovem. Você viu que o Jerry West já fez questão de ficar com os dois novatos já nessa temporada. É, foi se desfazendo já de alguns nomes, como o, o Austin Rivers, né? o DeAndre Jordan, o próprio Blake Griffin. Então eu acho que o caminho do Clippers é para baixo. O é, que, que você acha, Guilherme?
1: Não, concordo com você, nada adicionar. não dá para esperar muito de um time, que me parece um time meio sem poder de fogo, né, claro que vai falar isso de um time que tem Low Williams, que faz cesta de qualquer lugar, é Patrick Beverly, que defende muito, 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 é, mas não sei, falta sex appeal, eu acho, o melhor jogador deles, é, depois do Low Williams, eu acho que é o Tobias Harris, eu falo Tobias, mas eu gosto de chamar de Tobias, É, mas como a gente está no Spotify, acho que é bom usar a pronúncia adequada, né? Porque vai ver o pessoal que não conhece a gente, vai achar que a gente é meio New Então, não sei, é um time que eu eu olho meio meio que torcendo para que chegue logo esse momento em que eles coloquem a molecada para jogar... É, eu tenho muito interesse no, no She, né? o nosso Shai Suede do, do basquete. Eu sabia
0: que você não ia resistir a falar Shai Suede. É,
1: porque o Shai também canta, né? Nós estamos no Spotify. É, aliás, conheci o Shai muito antes do grande público brasileiro, quando ele apareceu num programa da Record cantando Que Vida Boa, do Vitor e Léo. <risos> Uma versão aí tem no YouTube, está disponível para quem quiser ouvir. aí. É, gosto muito do Shai Gillius Alexander, o amador que o, que o Clippers trouxe. Até por isso eu queria vê-lo com protagonismo, mas é um time que precisa ali dar espaço para Ever Bradley, para Patrick Beverley, para o Lou Williams, para o próprio Minus Teodosite, que eles trouxeram de volta. né Então, não sei, é um time estranho. Eu também tem que esperar começar, né ver para onde esse time vai, mas concordo com você. E acho que a questão do Portland Blazers passa um pouco por aí também, já entrando nesse time. É um time que parece que está num momento meio de encruzilhada,
0: não está não, Lucas? Tá, Guilherme, mas diferente do Clippers, o Clippers tem um caminho bem fácil aí para seguir, para sair dessa encruzilhada. Eles têm o, o Tobias acabando o contrato, eles têm o Márcio Gortá acabando o contrato, tem o Lou Williams com um contrato de graça, 8 milhões por ano. Quem não quer isso na NBA? Um jogador desse calibre do Lou Williams. O Avery Bradley, dois anos, um grande defensor, é, médio de 12 milhões por ano, pechincho na NBA de hoje. Então, o Clippers tem tudo, 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 Guilherme, para jogar as peças para o alto e dizer, opa, meu caminho agora é outro. Já o Trail Trailblazers, ele tem um monte de contrato horroroso, que a gente já falou sobre isso. É, tem texto já no, do nosso Apoia-se lá sobre essa temporada maluca de 2016, onde o Portland fez muita coisa louca, off-season, desculpa, de 2016, onde o Porton deu salário gigante aí para muita gente. Tem dois jogadores monstruosos na NBA, que é o Damian Lilla e o CJ McCollum, Que ganham mais de 25 milhões cada, mas aí se eu troco um desses dois e vejo o resto do elenco, eu não vejo um futuro promissor para eles, eu não vejo um caminho lógico. Você não gosta do Nurkit? É, o Nurkit ficou num contrato bom, interessante e tal, mas se eu tirar o CJ McCollum e ficar com o Damalilla e Nurkit, não. Não. Não, Eu continuo na encruzilhada, não, não fico ruim nem fico bom. É, então eu acho que o Portland vai mais uma vez com esse time aí, e todo ano a gente fica meio deprê, né, poxa, esse time aí eu acho que agora vai cair, acho que agora vai cair e todo ano eles estão lá nos playoffs e até bem assim, fazendo uma temporada regulada interessante temporada regular interessante então, é... Vegas tá propondo aí que o Portland vai cair bastante, de 49 vitórias para 41.5, né, deixa esse over-under aí para você, de 41.5 esse é um time que eu Bota, botariam um over, eu acho que eles estarão nos playoffs de novo, tirando um time que a gente gostaria mais ainda de ver, mas é porque tem uma dupla lá, Infernal, que ganha muito jogo é... um técnico muito bom também então é um time que eu acho que a gente vai ver mais um ano aí nos playoffs Guilherme, você discorda?
1: Lucas, eu, eu detesto tentar parecer o sabidão da parada e tem a impressão de toda vez que eu digo que eu não quero ser o Sabidão da Parada, eu estou parecendo querer ser o Sabidão da Parada. Então... <risos> Normalmente você quer mesmo, Guilherme. Não, tem não, não quero. Não acho legal Sim. quem vai para uma linha meio... Não, na verdade, você tem que prestar... Eu acho meio... Não é essa a pegada do meu ladrão, a galera conhece. Mas tem um cara aí que eu acho que vai dar o salto, que vai mudar é, o garrafão desse time de patamar. Myers Leonard. <risos> Jamais diria isso. <risos> Zach Collins. Esse Opa. menino, ele tem 20 anos só Vem de um ano de calor espetacular E Lucas, ele tem todas as ferramentas que a NBA pede hoje Ferramentas, É Você gosta agora dessa palavra? É, eu, eu tenho uma caixa de ferramentas aqui Uma chave <risos> Phillips, várias coisas O é, pessoal assim, gosta muito não, de usar o canivete suíço O pessoal falava canivete suíço não, Eu acho que o Collins tem tudo que a NBA pede hoje para o garrafão Acho que É uma peça bem legal Acho que é um cara que casa com esse time. O Ano passado ele jogou alguns minutos já é, mostrando o que pode fazer. Acho que a paulada que esse time tomou nos playoffs foi muito dura, né? Foi muito triste, imagina. Ficar em terceiro e depois tomar uma varrida de um time que nem era assim cotado para grande coisa. Mas não sei, eu gostaria de, de pensar o seguinte. Me parece que o Collins vai, vai fazer mais do que é, a gente espera desse time. É uma, uma aposta totalmente... Do nada, né? Porque fala, não, esse time tá faltando, você prestar atenção no é, Mas eu acho que ele é uma peça ali
0: diferente. Ele é bom,
1: cara. Ele é bom. Eu acho que ele tem um pouco de de, de, de tudo que a NBA tem pedido, assim, pros times, né? E aquele calor que eles trouxeram, Lucas, novíssimo, né? Ele tem 19 anos, é, nem passou pela NCAA, é, fez uma, um outro caminho possível e acabou sendo draftado o Anthony Simmons. Cara, esse moleque é bom, hein? Esse moleque é bom. A gente sabe que o o Portland montou um time sensacional para ganhar a Summer League, vai saber por que também, então ele não foi tão protagonista como podia ser, mas quem viu um pouquinho já viu que esse moleque tem muita bola, o passou, é um moleque que passou sem ser percebido, porque não foi pra NCA então pouca, tinha pouca referência sobre ele, cara, eu acho que é outro menino que pode entrar na rotação aí eu acho que são apostas interessantes, o time foi para outro caminho, né é, o ano passado eles draftaram um cara que eu gostava muito Que é o Caleb
0: Swanninger E acabou não rolando na NBA, né? Foi, foi Calma, muito Calma, Guilherme, o cara é novato ainda Vai pro segundo ano agora, já É, já é novato,
1: tá. mas já tem quase... Tem, já tem 22 anos, né, Lucas? Então
0: já é um Caramba, cara que chegou que dá... depois
1: Não, não é isso Mas eu acho que quando o cara é calouro, assim é... Quando é um calouro que já chega como sênior A gente já espera de cara algum tipo de colaboração, né? Por isso que me impressionou o Collins, a gente esperava menos dele, e ele se saiu muito melhor do que o Sonic, inclusive brigando posição com ele, ganhou até mais espaço, né? Mas tomara que, que ele se recupere aí, vamos, vamos, vamos seguir. Tem é, um mas... cara a gente olhar, Guilherme,
0: que todo ano o Portland traz um, um armadorzinho barato. É, ano passado. Deixinho. Era o um Napier, né? Ano passado, um cara que isso. já tava meio desenganado aí pela NBA.
1: Tô e dessa decilo, vez, né?
0: dessa vez trouxeram o Seth Curry, né? O irmão do Stephen Curry. É, mais um jogador aí para armar o caos, porque é, eles ficam rodando, o Damian Lilla e o McCollum, deixam sempre um dos dois na quadra normalmente, né, para dar protagonismo até pro McCollum quando, ele, quando o Lila vai pro banco e aí eles rodam com outro armadorzinho da mesma estatura do Lila e que não muda muito o jeito de jogar, então é, fica bem interessante o que o, o Napier produziu bastante no, no Portland Tanto é que ganhou um salário bem melhor do que o Portland estava interessado em pagar para ele E agora vai ser a vez do Seth Curry é, entrar nesse papel aí vamos torcer para o menino ficar livre das contusões e jogar o que sabe Ô Lucas, antes de ir para a próxima, uma pergunta não vai acontecer É absolutamente hipotético. é um cenário bizarro Mas e se o Nick Stauskas ficar bom lá no Portland? <risos> ah Guilherme, para é, eu não vou nem responder essa aí, vou falar um, uma curiosidade mais legal, que é que o Anderson Varejão vai receber do Portland aí até 2021, aí, cerca de 2 milhões por ano.
1: Sério? Ele que,
0: que recebeu aquele stretch provision, né? quando ele tinha, se eu não me engano, ainda 3 anos de contrato, então ele por 7 anos teve seu dinheiro parcelado aí, então está feito até 2021. Podia é... ser
1: o Belgradão então, né? para dar uma força
0: aí. <risos> É, Guilherme, depois temos o seu time do coração do oeste, San Antonio Spurs <risos> Não é meu time do coração do oeste Que todo mundo sabe o que aconteceu com o San Antonio Spurs, né, No passado, aquele dilema ah, tem, do Kawhi Tem Kawhai. vários
1: podcasts sobre isso aqui, né, Esse do Belgradão
0: Sim, muitos, o que fazer com o Kawhi? Olha, a gente foi uma das primeiras mídias aqui do Brasil a cravar que ele não jogaria mais pelo San Antonio, hein é, até porque não é são mérito pouca... nenhum nosso, né? são poucas mídias, <risos> então a gente pode falar isso tranquilamente. É uma das poucas, é... não é mérito nenhum, mas foi assim. Foi até
1: porque a gente não tem essa informação, né, Lucas? A gente só claro. projetou,
0: mas foi uma gata mestrice aí que, que acabou acontecendo. A gente viu que ele mal jogou no ano passado. Foram nove partidas, e aí todo mundo faz essa conta que Guilherme jogou sem um Kawhi o ano todo. Quando ele jogou, foi mal. E agora estamos trazendo Demar De Mar Rosa. Ou seja, o time vai ficar melhor, não tem como ficar pior E aí Las Vegas fala Ano passado vocês ganharam 47 Esse ano eu acho que vocês ganham 43.5 <risos> Ficam fora dos playoffs e que, que, que a gente pensa disso? San Antonio, será que fica fora, Guilherme? Cara, essa foi a
1: mais arrojada De todas as tentativas de projeção aí De Vegas Porque tirou o, play, o San Antonio Dos playoffs, depois de quanto tempo? Desde quando o Duncan chegou lá né A última é, vez que o time ficou fora 20 foi 20 e tantos anos então foi uma, uma projeção ousada que eu acho que é perigosa e, de novo, eu acho que é baseada na melhora geral do Oeste. e que, que de fato a gente está tá constatando, aí, inclusive com equipes pequenas a gente está apontando essa melhora eu acho que os Spurs melhoram, é, o Tony Parker também deixou o time, o Kyle Anderson também deixou o time. Nenhum desses caras, o Tony Parker tem história lá, vai ter camisa aposentada, mas também não foi fundamental para nada né, nos últimos anos. O Danny o... Green também saiu. O Danny Green saiu, porque o Danny Green desses aí talvez é a peça mais relevante assim, né, do ano passado cara, mas você tira o Danny
0: Green e coloca o Demar DeRosa topo! <risos> Poxa, como que o time piora, né? E olha quem mais chegou, Guilherme a gente fala muito do DeRosa, mas ó chegou o Bellinelli, que a gente viu o que ele fez nos playoffs aí pelo Jogou Philadelphia Bom chegou jogador. o novato Lonnie Walker que dá uma dimensão diferente aí pra essa rotação do San Antonio, que fica sempre faltando um cara atlético é, não vai ter mais o Tony Parker na armação, mas vai ter o Lonnie Walker agora, para dar uma ajudada chegou aquele pivô que você gosta que? Jacozão? É o Jacozão, que você pirou aí quando o Toronto meteu na troca. Aliás,
1: o pessoal pode, pode ler lá o perfil no Mundo FIBA. nossos assinantes é, do Belgradão tem acesso a uma série que eu tenho feito, que é sobre o Mundo FIBA. Né? E eu tenho mapeado todas as seleções, rele... não relevantes, mas minimamente competitivas do mundo. É, e inclusive, para você ver o minimamente competitivo, eu... <risos> eu mapeei a seleção da Áustria. E lá encontrei, claro, o nosso Jacozão. É um dos raríssimos austríacos relevantes da história aí do basquete. O Jacozão é a referência desse projeto. Está lá no último sábado. Todo sábado, uma seleção nova. Estamos na letra A. Então já foram Argentina, já foi Austrália, Alemanha. Alemanha e acho que agora a Áustria é o quarto, né? Não estou esquecendo de ninguém, não. Então sigam lá. Um por sábado. É... Acho que tem Angola ainda antes de ir para a letra B. Então, semana que vem, esse sábado deve vir Angola aí. E depois vamos para a letra B. Provavelmente começando por Bósnia. Mas voltando aos Spurs. O Jacozão é um bom jogador, Lucas. Eu não, não sei se ele vai ser assim, tão, logo de cara, influente na NBA, porque o time tem o Aldo, o Gil Gasol e a NBA não tem pivô mais, né? Acabou o pivô. Então, talvez vai demorar um pouquinho para ele se adaptar. O próprio Santos é um cara de 22 anos, que já tem alguns anos na NBA. O ano passado jogou pouco, né? Até naquela rotação muito bem sucedida do Toronto. Então, não dá para saber que tipo de jogador que ele pode ser. Mas é um cara que acho que vai ter seu espaço, os Spurs gostam de de poupar também Gasol, gostam de poupar né, os veteranos, né? O Aldo já está com 33 anos, a gente não pensou nisso ainda, né? De repente os apostadores estão projetando uma queda de rendimento por idade, embora os Spurs trabalhem melhor isso. Vamos ver, eu acho que uma grande aposta do Spurs é um cara que eu nem acho tão empolgante assim, mas os Spurs Spurs apostam muito nele, falam dele o tempo todo, que é o Dejan Tamori. É, o Dejanta Murray é considerado agora um projeto da franquia de ser um All Star. Eles falam nisso abertamente. Eu acho meio louco, mas enfim, ele pegou ao
0: agora... defesa, né? Ele pegou um time de defensivo, é um já tem um status na liga realmente.
1: Pois é. Então eu acho que é um cara que eles vão apostar muito. E, e sem o Tony Parker por lá, é um cara que agora é o dono da posição de vez, né? Eles pensam mais nele até como um um armador 1-2, um assim, não é propriamente o, o, o grande herdeiro da posição, mas é o armador do San Antonio Spurs. Eu acho que o Pet Mills é uma função que vem no banco, faz ponto pra caramba tal. A gente não sabe o que vai acontecer com o Ginoble, né? Que, que aposenta, não aposenta, ele tem brincado muito, porque os, os, aquela coletiva que o Popovic perguntaram pra ele, você tem alguma notícia do, do Ginoble? E o Popovic falou assim, ah, ele tá.. Caçando urso. E aí o novo fica postando umas fotos de urso. Aliás, um abraço para o Dia do canhoto. Eu, Lucas, eu não aposto contra o Popovic. Por que eu vou apostar contra o Popovich Então, eu jamais apostaria contra o Greg Popovic.
0: Eu achei loucaça essa previsão de Vegas, sinceramente. 43 vitórias. Cara, eu sou hater do San Antônio e talvez não dê para perceber, porque eu sempre falo muito bem da equipe, né? <risos> Mas nem eu botaria 43,5 vitórias pro San Antônio. Eu acho que eu iria de over bonito aí, locava. É, certeza que o San Antônio vai estar nos playoffs. É, pode cravar isso aí, hein, Guilherme? Grau, e aí, também. agora, chegando os times de playoff de Vegas. oitavo e sétimo Minnesota Timberwolves e New Orleans Pelicans dois times que estiveram aí nos playoffs o Pelicans com bem mais relevância ele varreu o Portland e depois fez até um jogo interessante contra o Golden State, mas não rolou né faltou talento, faltou faltou tudo para enfrentar e o Minnesota que não aguentou o Houston Rockets, apesar de ter feito dois bons jogos, vai lá Guilherme vamos falar primeiro de quem você escolhe Ah, vamos falar do Pelicans, o Pelicans é um time que depende muito
1: do que o Anthony Davis trouxer para a quadra, e ele traz muita coisa, exatamente, (risos) ele traz muito, eu acho que o Drew Holiday teve uma febre lá nos playoffs, que fez ele virar um jogador que claramente ele não é, nunca havia sido e provavelmente não voltará a ser, acho que teve mais a ver com o que o Portland não preparou para defender Honda e Holiday do que é propriamente um grande, claro que é um jogador muito bom no 1 um contra um que pontua muito claro, ele é armador em NBA, posso queria que ele fosse o quê Mas é, eu não acho que ele vai repetir aquilo lá ainda mais ao longo de uma temporada toda, e é um time muito precário, né Lucas? Perdeu o Cousins, que querendo ou não, é, jogou e ajudou o time em dado momento da temporada, não ajudou tanto quanto poderia, mas ajudou, Substituiu com o Julius Randle, que eu gosto. Acho que é um bom jogador, embora às vezes tenha um surto que quer sair batendo bola lá da defesa dele e, ah, eu vou fazer a cesta alucinadamente. Não envolve ninguém, é um cara meio autossuficiente, mas é muito novo, tem muito a aprender e vai ter um cara falando pra ele tá dá uma segurada aí. Então acho que, que a tendência é também evoluir. Gosto do Mirotic, mas é um time que apostou... No... Eu fui Peyton pra ser um jogador de rotação. <risos> é um time que ainda tem sob contrato o Solomon Hill ganhando 12 milhões. É, então, sei lá, é um time que eu não tenho nenhuma esperança. Eles apostaram agora no Okafor, né? Também, estranhamente, não entendi muito bem. É, foi uma das, das negociações últimas aí que saíram, que eu fiquei assim, é, não peguei o <risos> que, que eles estão querendo com isso, não. Não ficou muito claro. Então se você olhar o núcleo do time, é eto'o Moore, Darius Miller, é Ian Clark, Solomon Hill, ah, Lucas,
0: é complicado. Ah, esse aí né? não é o núcleo, Guilherme, esse aí é o A raspa do tacho.
1: Não, é o time, é o núcleo, é, assim, o time é o, o Anthony Davis, aí tem o Drew Holiday. aí tem o Julius Handel, Mirotic, e o resto é... Eu acho,
0: né? <risos> eu acho uma vontade aí com o Effort Payton, eu acho que ele é jogador sim de NBA, é, agora ele vai o finalmente Lucas, ser... Ele
1: jogou pelo seu time há pouquíssimo tempo, você viu os jogos dele, agora vai ele vai ser reserva,
0: cara, agora ele vai ser reserva, ele foi visto por uns anos aí como um titular da NBA, aliás, ele não foi visto, ele jogou como titular a carreira toda, e agora ele vai ter finalmente a oportunidade de jogar contra jogadores piores, sem aquela pressão de estar com a bola o tempo todo, ele que não sabe arremessar. A
1: bola atrapalha ele, você tem razão.
0: Não, o arremesso atrapalha, mas ele, assim como o Rondo, ele tem uma grande capacidade de criação, Claro que, do... claro que a do Honda é bem superior. Mas o Alfred Payton não é um jogador inútil dentro da NBA, longe disso. É, eu acho que sim que ele vai ser um jogador positivo para o New Orleans Pelicans nessa temporada. E eu vejo, ao contrário de você, com bons olhos. Eu acho que o time, em relação ao que terminou a temporada passada, é melhor. Porque já não tinha o Cousins é, e estava jogando bem. Já não tinha... É... Mas ninguém, né? Tinha o Anthony Davis, tinha o Holiday, tinha o Melotic, não tinha mais ninguém, não tinha uma, uma rotação boa. Não. E aí agora eles conseguiram adicionar. Eles trouxeram um cara que eu acho underrated, que é o Troy Williams, que estava em New York. Eu acho que ele vai sim ser um dos melhores jogadores aí do, do banco, do, do time. Caramba,
1: e... essa veio de lugar nenhum, cara. Eu, eu, <risos> eu duvido que você... seu <risos> Passar pelo Troy Williams ali na avenida,
0: um. Ah, você, você conhece que ele tem uma cara estranha, é feio pra caramba, eu, com certeza você olharia umas duas, três vezes pra ele. Ele é muito alto e, e ele tem um corpo meio parecido àquele com o Taddeus Young, que é meio loucaço, assim o corpo dele não faz muito sentido, e a cara dele é horrorosa, então não tem como passar de despercebido. É, é que Julio... você elogia o
1: jogador que você pode chamar de horroroso em rede mundial, <risos> com Spotify, é, é pesado, verdade hein,
0: é, e o Julius Randle eu acho que ele é muito melhor do que qualquer um jogador aí do que o time tinha no banco nesses últimos tempos. Então eu vejo com, com olhos positivos aí. Eu vejo que o. Olhos os, positivos? É, um olhado <risos> bem, assim, uma lente de contato é, agradável. Eu acho que o New Orleans Pelicans tem um ano positivo pela frente. Vai estar no bolo. Não sei, Guilherme, se chega no playoff. Por quê? Porque ano passado o Denver teve 46 vitórias. ficou fora por um detalhe. A gente já falou aqui do Phoenix Suns, que tinha 48 vitórias e ficou fora há poucos anos atrás. Então, o Pelicans vai estar no bolo depende muito, claro, depende de tudo. Do Anthony Davis, a gente sabe o histórico de contusão do Anthony Davis, espero que tenha ficado para trás isso. Então, Eles estando bem, Pelicans está no bolo, Vegas está projetando aí para eles 45,5 vitórias. Eu acho que é por aí, pode ser 46, pode ser 45, 44, depende muito do do tanto de jogos que o Anthony Davis vai jogar. Se o Anthony Davis tiver uma temporada saudável, eu vejo o Pelicans aí brigando para chegar perto de 50 vitórias. E aí vamos para o Minnesota Timberwolves, que Vegas coloca aí com 44,5 vitórias, uma linha que é acima de 50%, então não é desprezível. Mas que a gente lembra que o Minnesota teve momentos na temporada em que a gente pensava assim, é, tá garantido ali no, nos playoffs o Golden State, o Houston e o Minnesota, que eram os três primeiros. Minnesota ficou muito tempo ali em cima, aí o Jimmy Button se machucou e o time despencou e quase ficou fora dos playoffs. É, Minnesota, Timberwolves, 2019. O que vai rolar,
1: Guilherme? Eu sou meio bodado com esse time, Lucas. Eu acho que é um time meio sem graça. É triste isso, né? É um time meio sem apiu, assim. É... Estranho falar isso de um time que até há pouco tempo, assim, muita gente falou, nossa, agora eles reuniram é, o Tibodô, trouxe a galera do Bulls e ele já tem o Jimmy Butler, ele tem os meninos que estão lá, que é o Tal, o Wiggins e tal. Mas parece que não deu aquela liga, assim, de um time imbatível. E, cara, tá cheio de bom jogador lá, né? Estranho. E um técnico que ninguém vai dizer que não é bom. É, embora acho que o que ele é melhor, é, a NBA tem ido para algum outro caminho. Mas eu não sei, esse time aí, eu acho que é, o jeito que o time joga, não sei, posso estar sendo muito injusto e me arrepender de ter dito isso, mas está no jogo, né? É, o jeito que o time joga não favorece o que o Towns pode ser, porque eu acho o Towns tão bom, assim tão cheio de, de possibilidades, e ele joga num sistema que ele, claro que ele é bom, claro que ele é útil, mas... Não sei, eu acho que ele devia estar naquele debate ali. Lembra que em dado momento o debate era ele ou o Anthony Davis? Anthony até? Davis, é verdade. Teve isso, né? E hoje a gente não fala mais disso. A gente, hoje a gente não consegue colocar o tal junto com o Porzingis no debate, assim. Por causa do, do tamanho do Porzingis, do caos que ele ama e tal. Cara, o Talz é muito, muito bom. Ele tem assim ele tem chute, ele tem condição atlética. Ele, ele não exime o defensor, mas... E aí, cara... Mas é um time que joga, por exemplo, coloca ele do lado do Taj Gibson, o Jeff Tick segurando a bola pra caramba, o Jimmy Butler sendo o centro de todas as atenções. Não sei. Aí o time foi pro mercado esse ano trouxe o Anthony Tolliver. <risos> aquela desanimada também, né? Assim, não saiu ninguém, não chegou ninguém, dá pra dizer isso. É, né? e Tem os dois meninos que eles trouxeram que provavelmente não vão jogar, né? O Okoji e o Keita bates Job. Que o do odeia meninos, né? Ele não quer botar para jogar, hipótese alguma, assim.
0: O do ano pra... passado mas ainda não entrou em quadra, né? O Justin Patton, se não me engano, ele jogou uma partida. Olha que loucura, né?
1: E é, não é um menino tão novo, né? Já tá indo para 21 anos, então... É, ele draftou, inclusive, dois caras mais velhos, né? O Keita Bates já tinha terminado, já a faculdade. O, o Kogit já é um pouco mais novo. Então, eu não sei, é um time que, que vai jogar o jogo duro, é um time que vai defender pesado... Vai vencer grandes jogos, em dado momento vai ser cotado Jimmy Butler para ser ao NBA first team, né? Então, eu, Lucas eu não quero falar do Timberwolves não. A, a massa de fãs do Timberwolves do Brasil vai ficar chateada, mas depois de ter falado cinco minutos sobre, eu vou te dizer eu não quero falar sobre isso. Não.
0: Denver Nuggets, esse é... time é carisma. 47.5 vitórias, uma melhorinha aí em relação ao ano passado, onde foram 46. E um sexto no lugar no oeste. É isso que espera Vegas, ou pelo menos é isso que ele induz você a pensar. É um time cheio de menino, cheio de garoto, cheio de craque de bola. Cheio de malícia. Cheio de, de malandrice ali. E ainda trouxe a Zaya Thomas. É, Sabe que é fogoso esse time, não <risos> Buscando aí é, recuperar, né? O status que ele tem, que ele teve durante. O tempo ali de Boston, que é de de All-Star, de jogador relevante pra caramba da NBA, né? É, e agora ele tentando pelo menos um contrato digno, porque ele está recebendo aí o um mínimo, Guilherme. Então, é, o que esperar do Denver, o que esperar do Isaiah Thomas e o que esperar do nosso amigo Alfredo Lauri assistindo essa temporada, Guilherme?
1: Ah, muita alegria. Eu estou preocupado com o Alfredão porque ele está no bonde do Michael Porter e isso me
0: incomoda. Eu, <risos> ah, mas eu, eu o Porter go... não vai jogar tão cedo. Acho que Mas ele não o vai...
1: Alfredo está muito feliz, por exemplo, porque o Porter ganhou do Trey Young no arremesso de três lá, no... agora teve reunião dos calouros para tirar foto para Panini e aí teve <risos> tem uma competição isso, teve, <risos> e aí o Michael Porter ganhou do Trey Young, aí o Alfredo ficou muito feliz e
0: Caramba, o Alfredo tá Trae falando Young, assim, não, não fado, tem hein?
1: isso tem... não, mas foi pau a pau foi, foi boa disputa, ele ganhou, mas e aí eu tô preocupado com o nosso amigo Alfredão que tá muito fã do Michael Porter tá indo pro lado é, menos carismático aí do Denver porque tem muita coisa muito mais legal do que o Michael Porter lá no Denver, né cara tem. É, Jamal Murray. Então, você falou do Isaiah Thomas. Eu não espero nada do Isaiah Thomas. Sabe assim, pois que vier a é Não, não, não. Não é que eu, não, eu espero que ele vá fazer nada. Não. Eu não espero nada. O que ele fizer é mais. Menos o time já. Tudo bem, se não der certo, tem um monte de coisa legal lá acontecendo. Jamal Murray e Gary Harris, quantas vezes a gente já não elogiou essa dupla aqui? É uma dupla, acho que muito antenada com o que a NBA pede e mais que isso, muito adequada para jogar com a principal peça do time, que é a lenda. Nicola Jokic. Nicola Jokic renovou, vai ficar lá, milionaríssimo também, né? assim como eu já usei esse tema para o pro Devin Booker. É, cara, o Jokic precisa ficar com a bola. Ele é um dos raros pivôs que precisa da bola para jogar. Desse modo, você não pode ter um armador que pega a bola. Você precisa de armador de dois armadores, no caso, jogadores de perímetro, que fiquem correndo alucinadamente para receber bola dele, porque ele vai achar um passe. Claro que o time também precisa de uma outra peça, ou de algo que esses jogadores... Criem para si mesmo nos momentos mais difíceis do jogo e eu acho que eles têm esse potencial, sim. O Lucas, o Jamal Murray tem só 21 anos, o Gary Harris, 23. O Gary Harris já está na já há alguns anos. Faz quanto tempo que ele está na NBA e muito bom jogador, né? É assim, provando assim ser, ser um cara fundamental com um chute muito bom. Eu acho que eles têm uma dupla aí de, de, de perímetro com
0: poder de fogo insano. Imagina que eles trocaram a escolha do Donovan Mitchell, imagina se eu tivesse os três É, aí é deprê, né, lembrar disso aí, aí o
1: Alfredão <risos> vai desligar o nosso podcast ele já tá no Spotify, o Alfredão, ele gosta de, de umas, umas bandas dos anos 80, né é capaz dele de, é de entrar aí, no, é, entrar no som do aba O Alfred vai entrar numa, numa jornada aí musical pra parar de ouvir a gente Porque o Trey Lyles que veio por ele não é um jogador ruim, mas não é o Donovan Mitchell, né eu acho que o, o time tem muitas peças bem legais. E tem a questão do Sap, né? Que o ano passado ele não pôde colaborar, porque chegou e já machucou. Agora vai pro... ele até voltou no final, mas já estava não tão bem. Eu acho que é um cara muito bom, só que está envelhecendo. Mas é um cara, assim, que tem vários modos de ajudar o time a ganhar. O Will Barton é muito bom também. Eu gosto muito desse time, Lucas. Claro que essas coisas vão, vão com o tempo. Vamos devagar. É um time que ainda é muito novo. É, o Jokic, a gente falou aqui, que é um jogador já consolidado, fez um monte de, de estatística monstruosa nos últimos meses aí da NBA. Aliás, no meio da temporada ele já estava dominando tudo, né? É, ele tem 23 anos só, 23 anos para um pivô estrangeiro que chegou na NBA. Que isso, né? Ainda chegou um pouco, um pouco depois, né? Então não tá na NBA há tanto tempo assim. Cara, eu acho que esse time tem muito. Tem um cara que eu queria destacar aqui que é o Vanderbilt, que é o um menino cara, que passou por para. todas. Não, sério. <risos> Ele passou por todas as categorias de base da seleção americana e na NCAA acabou escondido ali, foi pra ter Kentucky. Kentucky é complicado, né, velho? Porque ou você destaca e joga muito ou você vai fundão, né? esse cara é bom, viu, Lucas? E o Denver, sabendo disso, é, se eu não me engano, ele foi até um draft ou foi segundo round, alguma coisa assim. E o Denver já, já assinou com ele, é um contrato grande, não é um contrato, assim, de comum, assim, pra Calouros. Acabou saindo bem pra ele. Acho que foi segundo round, não foi um draft, não. Então é um cara que eu acho que vai entrar nessa rotação também. O Denver tem um ótimo sistema ali de avaliação de jogadores, né? O Malik Bisley acho que também tem uma marcha a mais, é um menino muito novo que tá crescendo. O Enan Gomes deles é um cara também que... É... Imaginava-se que seria um pouco abaixo do irmão, mas ele chegou jogando muito bem, muito tranquilo. É um time que tem muitas ferramentas.
0: Eu sou fã do Denver, falei até demais do Denver. É, você falou até do, do sobrinho do técnico, do, do tio, do, do amigo, do, do cara que vai pra primeira fileira. Você falou de todo mundo do Denver. É, não sobrou nada para eu falar, só destacar, Guilherme, que na Podosfera brasileira, nacional, aí a gente teve o nosso amigo Rodrigo Alves sendo convidado para o Pod das Minas, e cara, ele mandou um hot take sobre o Jokic, maravilhoso, é, ele falou, Nicola Jokic vai ser um dos maiores jogadores da história da NBA. Ah, garoto, um
1: abraço, Rodrigo, um abraço para o <risos> NBA das Minas, grande podcast, ouvi esse podcast, fomos citados várias vezes, então fico muito feliz pela citação e essa aí foi boa hein? gostei também
0: <risos> uma hot take é para isso que eu pago a internet é, ou porque eu uso também dos meus amigos dos meus vizinhos eu sou muito eu faço uma coalizão de internet para não perder esses takes aí maravilhosos é, depois Guilherme temos é, Utah Jazz e Los Angeles Lakers, é, não sei se você ouviu falar, mas o Los Angeles Lakers trouxe um cara aí muito bom para essa temporada. Mas parece que
1: ele tá ocupado gravando
0: vídeos. <risos> ele vai, em, entre os jogos, ele tem sempre que gravar um ou dois filmes aí, longa metragens, Mas fora isso, tem tudo para crescer. Tanto é que Vegas aposta aí num crescimento de 13 vitórias e meia para os Lakers. Guilherme, Vegas tá querendo te induzir ao erro ou o Lakers é tudo isso mesmo?
1: Ah, Lucas, que difícil essa, cara. Porque Qual que é o problema do Lakers? O resto, né, cara? Vamos falar, vamos falar a verdade, verdade verdadeira. Tira o LeBron e essa off-season do Lakers foi bizarra de ruim. Cara, eles contrataram o Bisley e o Javá Stephenson e o Rajon Rondo, que veio de um playoff bom e a gente tem que respeitar o Rajon Rondo, mas enfim, o Rajon Rondo ainda é o Rajon Rondo que não acerta nenhum chute de qualquer lugar numa NBA que só chute. E é um cara que foi esquecido aí para NBA e acaba dois playoffs seguindo é, seguidos, desculpa ele conseguiu pequenas ressurreições depois de, e logo depois foi massacrado, é, no caso lá do ano retrasado pelo Chicago Bulls quando eles até venceram, abriram 2x0 contra o Celtics e depois o próprio Honda se machuca o time não consegue continuar e agora numa varrida memorável aí contra o, é, o Portland Trail Blazers e aí enfrenta um time que é imbatível mesmo e aí, claro assim, porque o Rondo, enfim, é o Rondo. Tira aí o LeBron e aí vira tragédia, né? É o mesmo elenco do ano passado que não foi nada bem. O pessoal do Lakers se empolga assim com, com as foram 35 vitórias, se não me engano, 35, né? 35 vitórias e algumas estatísticas, ah, o Denver, o Lakers teve uma ótima defesa em dados momentos, tal. Tá? Eles têm bons jogadores, sem dúvida. Eu gosto muito do Lonzo Ball, gosto muito do Brandon Ingram, gosto muito do Kyle Kuzma. Mas, ai Lucas, eu acho que o Lakers, se não fosse o LeBron, a gente estaria discutindo uma outra coisa. Ok, não existe si, existe o LeBron. E aí, cara, o LeBron é o seguinte: todo time que ele vai é uma máquina. A gente até falou no podcast passado que só dele sair de Cleveland, a NBA, Vegas projetou menos 30 vitórias para o Cleveland. Olha que coisa exótica! Menos né? 20, né? Chegaria a 30, chegaria a
0: 50, ficaria com 20. Ou com 30.
1: Isso, menos 20 vitórias, imagina um, um cara conseguir atribuir tudo isso. O que, é que eu acho do LeBron nesse time? Eu acho que o time não foi moldado para acontecer o que LeBron fez ao longo de toda a sua carreira. Jogadores, eles falam glue guy na NBA, ou chutadores. Geralmente os caras traziam algumas peças, acho que o super glue guy era o Shane Battier. E é um cara que vai se encaixando, vai fazendo o time jogar sem aparecer. E aí tem sempre alguém livre para chutar de três. E a gente teve em dado momento o Mike Miller, lembra? que ele Sim. Até Sim. Matou uma série de bo... James Jones, né, que, que também se criou assim. Eu acho que agora o Lakers fez assim. Nós vamos manter o que nós temos e vamos ver o que, que vai dar. A gente já também falou longamente sobre isso. Agora, o que eles vão apresentar para começar a temporada, Lucas, não me empolga não. É duro falar isso aqui. A gente tem muitos torcedores e amigos que que, que são fãs dos Lakers, é, muitos ouvintes desculpa, e, e, e amigos que são fãs dos Lakers, e cara, eu não empolguei não. É, o Lonzo Ball ainda não mata a bola, e sem matar a bola, jogando junto com o LeBron, não tem como. É assim, ponto, não tem como. Um armador que não mate bola jogando com o LeBron, não tem como, porque o LeBron precisa da bola. Então você vai tirar o um menino de quadra, vai pôr quem? o Rondo, também não vai matar a bola. Vai pôr o Lance Stevenson, também não vai matar a bola. Então o time vai... Sabe, a geometria, não sei se é um bom termo, mas a geometria do time não é boa. Eles vão ter que inventar um jeito de jogar, um jeito de jogar novo. Eles vão jogar com um pivô. Em dado momento o pessoal começou a dizer que o LeBron estava sendo projetado para ser o pivô do time. É um invencionismo meio exótico. Talvez funcione, cara. Eu acho que o Luke Walton é um cara capaz, muito inteligente, já fez boas coisas na NBA. Pelo Lakers, inclusive, algumas coisas interessantes. Eu gosto muito do Josh Hart. Escrevi cinco páginas de Word sobre ele. Nosso ouvinte sabe o tanto que eu gosto dele. Mas, ah, Lucas, eu acho que o Lakers vai ter um problema muito sério de encaixe do que o Lebron pode fazer. Esse não é aquele caso de 35 vitórias sem o Lebron, agora com o Lebron vai para... Eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que é um time que vai precisar adequar. A gente acabou de falar que o West está melhorando. Então, eu iria com mais... Calma, é, agora de novo, né? Apostar contra o LeBron é
0: sempre uma besteira enorme, né? Quem aposta contra o LeBron sempre se dá mal. Então, Guilherme, é mais ou menos essa minha linha também. Agora, eu vejo menos preocupação do que você quanto a esse time. A é... offseason do Lakers para mim não foi ruim, claro. Fora o LeBron, mesmo assim, não foi ruim, não? porque os jogadores, esses caras, se listou todos aí, foram contratinhos de um ano, então não assusta nada, claro, para o time não é o ideal, não é o que a gente está esperando ver ao lado do LeBron James, mas a gente viu aí nos últimos anos times medianos formados exclusivamente para trazer o melhor resultado possível do LeBron James, o jeito que ele é acostumado a jogar, o jeito que ele produz muito, e a gente viu que quando chegou contra times fortes não deu certo então agora o Lakers vai tentar de uma outra maneira, jogadores que eles chamam de alto QI de basquetebol é, não sei que pegadinha rolou para o o Magui, talvez seja para compensar aí, um limite de QI um cap de QI talvez é, mas o, o o Lakers, você fala os caras não chutam bola, não chutam bem mas ninguém desses aí chutou a bola recebendo do LeBron James. É diferente você receber um passe na canela aí do, sei lá, do Deng do KCP, e outra receber uma bola do LeBron James quando tem três caras em cima dele. Então, vou com calma com o Lakers, mas 48 vitórias? Beleza, pra mim não é impossível, porque o LeBron James eu acho que rola sim, eu acho que o Lakers vai pros playoffs, não dá pra pensar aí num playoff sem o Lakers, mas é um, time, é um time que pode dar errado, tem, tem chance de dar errado, e o Oeste é muito difícil. Eu acho que eles estão no bolo, vejo com um pouco de expectativa positiva que eles cheguem é, brigando por, por, por seed, né? por, por ter mando de quadra nos playoffs, mas como você disse, o Oeste está impossível de prever, todo mundo ali muito forte. É, pode ser que o Lakers não bata aí as 48, pode ser que fique a uma ou duas vitórias dos playoffs, ninguém sabe. Por isso que é tão bacana a gente assistir a NBA.
1: Lucas, o Tajes para a gente já chegar logo no, no top 3, é um time que está aí meio, meio parado, e a gente não sabe muito bem o que esperar deles, no sentido de que, assim, é o time que já foi o ano passado, é, não tem grandes novidades, eles draftaram o Grazel Allen, acho que não perderam ninguém relevante, né? ao longo da temporada chegou o Jake Rowder, é, mas já foi durante a temporada, ele já jogou nos playoffs, é o time que vai ter um ano mais velho do Donovan Mitchell, que é, o, é um dos melhores rookies dos últimos tempos. Um grande rookie, sem dúvida nenhuma. É, um ano mais do Rudy Gobert, que, cara, ele é muito novo ainda. O Rudy Gobert tem 26 anos, sabia disso? É, então, um ano mais do Rubio, num time em que o abrigou muito bem. O Rubio tem só 27 anos, também é um, é um elenco jovem. O que, que dá para esperar do, do Banco, Exum... Royce O'Neal, que veio surpreendentemente muito bem Lá lá no começo de de julho e brilhou muito Então, não sei, eu acho que é um time que a gente precisa meio que esperar o tempo passar Tendo a certeza de que ele encaixou Então, acho que é um time que que tem tem uma marcha ainda que a gente não viu Que é o Donovan Mitchell dominante Quando o Donovan Mitchell for dominante no nível que a gente espera O Donovan Mitchell vai vai entrar a temporada com 22 anos quando ele for dominante no nível que ele pode ser, cara, esse time tem um núcleo assustador, porque tá todo mundo sabendo fazer o que tem que ser feito ali e tem um dos melhores defensores da NBA é, eleito, inclusive o melhor defensor da NBA. E o técnico, né? E um baita de um técnico, que tem cara meio de, de psicopata, mas é um baita de um técnico. <risos> é, tem protetor de aro, como o pessoal gosta de falar, tem chutador de bola, é, tem cara que chama para um contra um... Tem um cérebro brilhante no Joe Wingo, O Manu australiano. O Manu australiano. Então, ah, eu, eu gosto das chances do, do Utah, acho que está nesse patamar aí. Agora, Lucas, no top 3, é, Vegas faz uma pegadinha ali, né? Porque eles disparam o Golden State, claro, acho que não tem nem o que projetar sobre isso. E eles despencam o Houston Rockets quase aproximando ao OKC. Você ficou meio surpreso com essa
0: trinca que eles propuseram como os três melhores times do Oeste? Então, Guilherme, reta final do nosso podcast é justamente essa parte mais deliciosa, né? É, quanto ao Golden State, eles tiveram 58 vitórias ano passado e eles botaram aí uma linha de 62 vitórias e meia para esse ano. Acho que não é, tem debate aqui, né? Não tem. Ano passado era de 67 essa linha, se eu não me engano. Né? E então, 62 e meio é pedindo a galera botar o over aí neles. É, mas é um time que vai... se eles quiserem, eles fazem isso aí. Mas provavelmente não vão se esforçar muito para chegar nisso aí. Devem rodar o elenco fazer o que eles fizeram no ano passado. E aí, Oklahoma City Thunder, no meio desse oeste todo pegado. Bem louco essa, hein? Vegas coloca lá 50.5 vitórias, um dos três times aí com 50 mais 50 vitórias. O Oklahoma que perdeu o Melo para isso, para os estatísticos, é uma coisa boa. É, <risos> chegou o alemãozinho, o Dennis Você não Schoen? acha meio bullying isso aí, não, Lucas? <risos> Cara, é o que eu falei antes da temporada passada, o Mello no Oklahoma pra mim era um encaixe que não rolaria, E eu acho que não rolou mesmo, eu acho que os melhores momentos do time foram sem o Melo e com o Westbrook juntos, o Melo teve também alguns bons momentos, é... mas pra mim não era um, um time que assustasse, que, que desse certo, que encaixasse bem. Agora estão apostando aí nessas estatísticas avançadas, de que quando o Melo não jogava e o Andre Robson jogava com o Paul George, com o Westbrook, com o Steven Adams, a rotação ficava muito boa, era muita vitória, defesa muito forte, melhor defesa da NBA, papapai, papipi. E aí 50,5 vitórias, essa é a aposta aí de, de Vegas, deixando essa linha aí para o apostador. Eu acho que no Oeste com tanto time bom, eu não vejo, por exemplo, como justificar um Oklahoma City Thunder, 7 vitórias melhor do que o San Antonio.
1: É... É, 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 o Dennis Schroeder é a novidade do time e a saída do Carmelo. É, tem uma outra peça que chegou, mas entrando, ne... não é o suficiente para ser tão melhor assim. né? Será que o Carmelo é tão trava <risos> fluxo do time assim? Porque é absurdo. Cara. Foda. <risos> Cuidado que você está no Spotify. Hein? Que... O cancioneiro popular aí está cada vez mais avançado nos aspectos é, de músicas que se referem a esse tipo de. Abordagem linguística. <risos> é. Ô, Lucas, o Dani Schroeder, é claro que é um jogador que a gente gosta, com ressalvas, mas gosta. É, a gente gosta do que o time pode ser, é, colocando ao lado ali do Schroeder, Westbrook, Robertson, Paul George, Adams, que imagino que seja uma linha poderosa para fechar um jogo. Ninguém duvida dessa, desse elenco, mas é, acho que Vegas está empolgadinho. Hein?
0: É, eu acho que não... Eu ficaria longe dessa aposta porque é um time com talento pra caramba e um time que, que se importa com temporada regular, né? que tem uma torcida muito forte, então eles são muito fortes em casa, então nem sempre a temporada regular é o um indicativo de onde o time chega nos playoffs, na maioria das vezes nem é. Mas o é, nessa disputa no oeste toda aí, eu não vejo esse time estando tão superior a alguns times que a gente falou aqui até agora. E alguns até fora dos playoffs, como o caso do, do San Antonio Spurs. E quem é... começa esse jogo aí, Lucas? quem que quem, quem,
1: Qual é o quinteto desse time? Eu falei do o Oklahoma. que termina, mas e o quinteto inicial?
0: Do Oklahoma? É. Ah, vem com o Westbrook, Paul George, Andre Robertson e aí o, o Steven Adams. E aí então... dependendo do... É, dependendo da situação, vem o alemão, que eu acho muito difícil, eu acho que eles vão aproveitar para jogar o alemão na função que o red Jackson fazia antes, né? então ele vem do banco, e para titular? É, para titular deve ser ou o Abrines, que seria meio deprê, né? Porque o Abrines até agora não fez nada na NBA, ou o mais provável que seria o Jeremy Grant, um dos irmãos Grant aí da NBA, é um cara que não tem chute, que ao lado do Andrew do Robson complica ainda mais o espaçamento, mas eu acho que não, não, não interessa tanto, eu acho que o time já descobriu formas de jogar com o Westbrook altamente agressivo, é, eu acho que não faz tanta diferença aí quem começa essa partida não.
1: Nossa, mas o jeito que você propôs o time são dois caras que são nulos ofensivamente e o time jogando só com três caras, e vai ter que jogar pelo menos uns 15 minutos desse jeito aí. É estranho, é esse time é estranho, cara. É, eles trouxeram o Ernest Noel, né? Foi uma coisa até meio exótica, de repente uma linha um pouco mais alta, é, ao lado do Steven Adams, mas aí também tá ah, foi esquisito, né? É, de repente o Patrick Patterson para abrir a quadra, mas é um cara que é especialista de três que não mata a bola de três, né? É um pivô que, que deveria matar as bolas que tá livre, mas dificilmente ele consegue esse, <risos> esse feito aí. Eu acho Porém, que, é um que pareça,
0: eles ainda tem o um Kyle Singler por
1: lá, cara. Não, mas você não acha o time meio estranho, assim, falta alguma coisinha, eles falam muito do, falaram muito ano passado de quando o Robertson machucou, mas eu acho que não era só isso o problema, tinha, tinha mais coisas, sabe, é um o time incompleto, assim.
0: Sabe quem encaixaria bem aí, Guilherme? Quem encaixaria bem aí? Kevin Durant. É... <risos> Houston Rockets, é... Melhor campanha de 2018, 65 vitórias, é, depois um playoff altamente competitivo, onde eles abriram um 3x2 para cima do Golden State, de uma maneira assim é, inacreditável, sinceramente, assim, eu não, não achava possível que um time deixaria o Golden State nas cordas, como o Houston fez, e aí o Crispo se machucou, Houston Rockets perdeu os dois jogos seguintes, de maneira disputada ainda, né? teve grandes chances de vencer, chegou o momento de Mandar 27 tijolos seguidos de 3 sem acertar nenhum, que foi o momento chave da partida, da virada do do Golden State, no jogo 7. Mas aí o que que Vegas faz? Fala, poxa, vocês perderam a Arisa, então vocês vão cair para 54 vitórias e meia. Uma queda de 10 vitórias e meia no Oeste. Olha, Guilherme, você lembra que eu falei lá no começo do podcast? Eles estão projetando 18 vitórias e meia a mais, então de onde é que eles iam tirar essas vitórias eles pensaram, poxa, Houston ganhou muito jogo aqui, dá para tirar um bocado e ainda ficou uma baita campanha e aí para não ficar com 30 vitórias a mais, eles tiraram 10 vitórias e meia do Houston Rockets para poder deixar o West aí com apenas 18 e meia a mais. Guilherme eles estão loucaços? Eles deviam ter tirado do leste, Lucas é isso que eles deviam ter feito
1: é de lá que eles deviam ter tirado essas vitórias, ou do final eu não sei é, ainda bem que eu não tenho que fazer isso. Eu tenho só que conectar ou é, parabenizar quem faz isso. Aliás, é um trabalho que parece que é bem difícil, realmente. Ô, Lucas, o Rio não é tão ruim, não, né? O Lula, assim, não tá tão pior do que o ano passado. Não é, evidentemente, não é ruim, eles estão projetando como segundo time. Não é tão pior que o ano passado, não. Eu não acho isso. É, você sabe que eu tenho ressalvas quanto ao Camelo Anthony, já falamos aqui sobre isso. Mas ele vai entrar num time que basicamente faz o que ele mais gosta, né? Correr e chutar. E ele não corre tanto, mas ele corre. Chuta. É, e ele não, não é um cara que precisa o tempo todo da bola para chutar. Ele é um cara que vai muito bem sem a bola, só recebendo para finalizar. É, vai jogar em um time que tem dois caras que são excepcionais passadores. Acho que foi até o Rodrigo, nesse podcast do NBA das Minas, que citou uh, uma estatística que os passes que ele recebia lá em, em Oklahoma eram terríveis. né? Até tá uma, uma cornetadinha no Westbrook. Acho que não é só isso, mas acho que também tem... Esse contexto de time, cara, ele é um dos melhores chutadores da NBA ainda hoje. Claro que as estatísticas talvez do ano passado não comprovem isso, mas a mecânica, talento, oportunidade de de ter mostrado isso ao longo do tempo. O Carmelo é um exímio jogador ofensivo e um patético jogador defensivo, um péssimo jogador coletivo. Mas eu acho que é um time que vai dar um jeito de encontrar o seu espaço ali. E aí, é claro, o Ariza era uma peça... Poxa, muito boa, muito importante, aqueles caras que, que contribuem para o time melhorar. Enfim, é, eu não sei, Lucas, se o Houston é tranquilamente a segunda força do Oeste, mas não porque eu não confio no Houston, mas eu acho que o Oeste tem muito time que pode dar salto. A gente acabou de falar do que o Jazz pode ser se o Donovan Mitchell virar um jogador absurdo, como ele fez em alguns jogos dos playoffs do ano passado. É, se o time do Denver conseguir emplacar, a gente não sabe quanto esse time pode fazer, Se o time do Lakers com o LeBron for bom, ele é muito melhor do que uma quarto, quinto lugar. Se o LeBron der certo, cara, ele é time de brigar lá em cima. Os Spurs. Os Spurs a gente acabou de falar. É um time que o ano passado foi muito bem e adicionou. Não foi tão bem como de costume na franquia, mas foi muito bem comparativamente com as demais equipes da NBA. E adicionaram, os Spurs adicionaram um All-Star pontuador que casa muito bem com o que o time tenta fazer por lá. Eu não sei se está garantido que é o segundo lugar. Eu acho que tá garantido que o primeiro lugar do Oeste é o Golden State, mas do segundo para baixo eu acho que é. é, é pega para capar, cara. Eu acho que vai ser disputadíssimo. Eu acho que o ano passado o Houston Rockets encaixou, e esse ano vai ter que encaixar de novo para conseguir repetir isso aí. Pode ser um pouco isso que eles apostaram, não sei. Falei demais também sobre o Houston.
0: É, o meu segundo gato mestrismo aqui, anunciado, né? Porque eu tive tive vários já que eu não não falei, né? Que é para a pessoa não achar que eu estou gato mestre o tempo todo. Mas eu acho que o Houston vem de novo para a primeira campanha do Oeste. Eu acho que eles vão ter a melhor temporada regular do Oeste. O Mike D'Antoni já provou diversas vezes que ele sabe muito ganhar jogo de de temporada regular. É um um técnico que consegue ajustar jogo a jogo. O o jeito dele jogar é muito difícil para os outros times acompanharem. É, tem esse lado aí do Carmelo ser ruim na defesa Guilherme, talvez tenha até algo positivo nisso Porque os times atacam muito o James Harden, Guilherme é, O tempo todo, ah, vamos explorar O pior jogador de defesa <risos> que é o Harden E aí o Harden vai ter um descanso, Guilherme Porque eles vão estar atacando o Carmelo Já pensou se essa é a estratégia aí do Daryl Murray é, Então eu acho que o O Houston tem muitos pontos positivos Muita coisa boa por ali é, O time, a gente lembra Que o Carmelo Perdão. O James Harden perdeu muitos jogos na temporada, o Chris Paul perdeu muitos jogos na temporada e o time dava jeito de vencer. Então acho que não é o Ariza saindo que vai... poxa, acabou o time. Eu acho que teve um momento aí meio deprê dessa off-season, porque o primeiro jogador que, que, que saiu, trocou de time praticamente, foi o Trevor Ariza. E o segundo foi o Houston contratando o Michael Carter Williams. Né? Então você já pensou, poxa, a temporada, off-season do Houston foi terrível. É, mas eu acho que o time se recuperou bem, trouxe o James Ennis, que para mim é um jogador de NBA que merece atenção o Carmelo é... a gente já falou sobre ele em alguns podcasts aqui, apesar de eu cornetá-lo sempre nas tiras NBA eu acho que é um cara que vai dar muito certo em Houston eu acho que ele tem o que acrescentar por lá então acho que a temporada regular do Houston está garantida e eu apostaria tranquilamente aí em 60 vitórias para essa equipe que eu acho muito forte Lucas,
1: falamos de todas as equipes é, seu destaque final aí, reta final, finalzíssimo mesmo, mesmo do nosso podcast. Seu destaque final, Lucas.
0: O meu destaque final, Guilherme, fica aí por uma informação que o. Acho que o Enes que trouxe no Twitter, que talvez o NBB esse ano tenha um torneio depois do primeiro turno. Eu estou meio confuso quanto a isso. Seria um super eight, né? Os oito melhores times. É, não entendi bem qual é o propósito disso, mas vai ter mais um campeão, então tô torcendo por isso. É, o estilo Copa do Rei né? na Espanha, é, vários campeonatos do mundo fazem essa
1: Copa e claro que o seu conhecimento limitado do basquete FIBA <risos> sugeriu que isso pode ser um problema, mas eu acho que é uma grande notícia para o basquete brasileiro. O meu destaque final, Lucas, vai para a matéria que o Rodrigo, nosso amigo Rodrigo Alves, fez lá no Globo Esporte sobre é, as Olimpíadas de 48, lindíssima, parabéns Rodrigo, é, ficou um ótimo material, quem não, puder, quem não olhou ainda dá uma olhada lá, entra no Twitter do Rodrigo ou do Café Melgato que a gente já compartilhou e um forte abraço a todo mundo que ouviu o nosso podcast Lucas, manda um abraço pra galera aí
0: até mais, por favor nos assine se você puder, nós estamos precisando aí da sua ajuda e até a próxima e pode continuar nos procurando no Spotify que agora a gente tá marrento hein Guilherme
1: É. indique a gente aí pro seu camarada que não ouve podcast, hein? forte abraço